0: Für viele ist das Interviewformat der Einstieg in die Podcastwelt. Und verständlich, ich meine, große Podcasts wie der von Joe Rogan oder von Tim Ferriss haben das Interviewformat bekannt gemacht und viele eifern dem nach. Aber genau darin besteht auch das Problem mit Interviewformaten. Irgendwie scheint jeder eins zu machen und es ist sehr, sehr schwierig, sich von anderen abzuheben. Aber nicht unmöglich. Und darum geht's in der heutigen Folge. Willkommen im Podcast-Studio. Ich bin Marvin und hier erfährst du alles rund um das Thema Podcasts und heute geht es um Interviews. Beziehungsweise heute und nächste Woche geht es um Interviews, denn ich teile diese Folge in zwei. Heute geht es um Gäste, Gäste finden und wie man die Gäste gut behandelt. Und nächste Woche geht es dann darum, wie du interessante Fragen stellst und überhaupt ein gutes Interview führst. Das Ding mit Gästen ist, du kannst Gäste nicht bitten, interessanter zu sein. Denn die Persönlichkeit deines Gastes oder die Sprechweise oder das, was sie erzählen und wie sie das Ganze rüberbringen, kannst du nicht verändern. Du kannst mit deinen Interviewfragen das Interview lenken. Du kannst aber nicht verändern, wie die Gäste sich präsentieren. Das bedeutet für uns natürlich, wir müssen sicherstellen, dass wir die besten und interessantesten Gäste haben, die wir haben können. Denn davon lebt eine Interviewshow. Doch woher bekommt man Gäste und vor allem interessante Gäste? Nun als allererstes solltest du dich in deiner Nische umschauen und darüber haben wir in der ersten Staffel schon gesprochen, deine Nische festlegen und das Thema deines Podcasts. In dieser Nische gibt es bestimmt Leute, die schon einmal einen Podcast aufgenommen haben oder selbst zu Gast in einem anderen Podcast waren, die Erfahrungen mit dem Format haben. Das sind eigentlich perfekte Gäste, weil du vorab schon mal weißt, dass diese Leute bereit sind, einen Podcast zu machen. Das heißt, durchsuch doch mal Spotify oder Apple Podcast und schau mal, wer in welchem Podcast eigentlich in deiner Nische schon einmal zu Gast war. Blogger und YouTuber sind auch gute Persönlichkeiten, um sie in deinen Podcast einzuladen. Denn Blogger und YouTuber und vor allem YouTuber oder auch andere Podcaster sind es gewöhnt, Inhalte zu präsentieren. Sie machen sich Gedanken darüber, wie man etwas zielgruppengerecht nach draußen bringt. Das ist für uns gut, denn die Leute machen oftmals interessante Gäste aus weil sie sowieso ständig darüber nachdenken, wie man Inhalte am besten präsentiert. Doch bei diesem ganzen Social-Media-Thema solltest du traditionelle Medien auch nicht vergessen, wie zum Beispiel Fernsehen, Zeitung oder das Radio. Denn dort sitzen Leute aus dem Journalismus, andere Moderatorinnen und Moderatoren, und generell Leute, die sowieso im Medienbereich arbeiten. Und die alle wollen für ihre Inhalte ein Publikum finden. Das heißt, die meisten von denen kommen gerne zu Gast in deinem Podcast, weil sie über das Thema, was sie sowieso interessiert und zu dem sie arbeiten oder über das sie sowieso regelmäßig schreiben oder sprechen, auch dort präsentieren können. Autorinnen und Autoren zum Beispiel sind auch super Gäste für deinen Podcast. Vielleicht hat jemand vor kurzem ein Buch geschrieben zu deinem Thema. Und du könntest diese Person einmal einladen, über das Buch und die Inhalte zu sprechen. Ein kleiner Pro-Tipp am Rande, du musst ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht zu einem Sales-Pitch verkommt, denn das geht sehr schnell, wenn man jemanden einlädt, der ein Produkt verkaufen will und nichts anderes wollen Autorinnen und Autoren, sie haben ein Buch geschrieben, also wollen sie das natürlich auch verkaufen. Das heißt, es kann dir sehr schnell passieren, dass vor allem Profis die Gelegenheit nutzen, ihr Produkt zu pitchen. Was du dagegen tun kannst, nun einmal eine gute Vorbereitung. Das heißt, du musst deine Fragen festgelegt haben oder deinen roten Faden durch das Interview. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge noch genauer. Du solltest aber zumindest wissen, worum es geht und am Thema bleiben. Was du außerdem machen kannst, ist, deinen Gästen vorab einen Fragenkatalog zuzuschicken, damit sie wissen, worum es eigentlich geht und ihnen sagen, wenn du über dein Produkt sprechen willst, dann machen wir das am Ende. Am Ende habe ich einen Blog eingeplant, wo es um dein Produkt geht und du pitchen kannst. Für dich an der Stelle auch ganz gut, du könntest das Produkt über einen Affiliate-Link ebenfalls bewerben. Das heißt, wenn du deine Shownotes ausfüllst und jemand vielleicht wegen deines Podcasts Interesse an diesem Buch bekommen hat und es kaufen möchte, könnte über deine Shownotes über einen Affiliate-Link das Buch in einem Shop deiner Wahl kaufen. Das Gute ist, du bekommst eine kleine Vermittlungsprovision und verdienst sogar etwas daran, dass jemand anderes sein Produkt in deine Podcasts gepitcht hat. Wenn du das aus moralischen Gründen nicht möchtest, ist das auch okay, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die du hast, mit deinem Podcast etwas Geld zu verdienen. Das, was man auch machen kann, was gar nicht so verkehrt ist, ist, die Gäste deines Podcasts nach anderen Gästen zu fragen aus ihrem Umfeld. Vielleicht kennen sie jemanden, der sich als Podcastgast anbietet. Vielleicht kennen sie auch jemanden, der schon die ganze Zeit darauf wartet, endlich mal nach seinem Thema gefragt zu werden. Das macht es für dich auch einfach, diese Person anzusprechen. Denn du musst nur sagen, hey, ich habe vor kurzem doch mit ihrer Kollegin oder ihrem Kollegen einen Podcast aufgenommen, wollen sie nicht auch mal. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dein Publikum zu fragen, also deine Hörerinnen und Hörer. Und mal zum Beispiel einen Instagram-Post zu machen oder einen Facebook-Post, um mal zu fragen, hey Leute, ihr, die sowieso meinen Podcast hört, wen würdet ihr gerne in meinem Podcast hören? Habt ihr Vorschläge? Interessante Personen, die ich mal interviewen soll? Schick mir doch mal Vorschläge. Das Gute auf der einen Seite ist, dass du natürlich ein bisschen Engagement bekommst und Leute sich mit dir beschäftigen, dir Fragen stellen und du in einen Dialog mit deiner Zielgruppe und deinem Publikum kommst. Auf der anderen Seite kriegst du aber vielleicht auch Vorschläge zu interessanten Personen, an die du selber bisher gar nicht gedacht hast. Nun gut, wie spricht man nun also Gäste an? Social Media ist okay, viel verlagert sich mittlerweile auf die einzelnen Netzwerke ich würde trotzdem immer noch E-Mail empfehlen. Das ist immer noch der beste Weg, Leute auf professionelle Art und Weise zu erreichen. Keine lange Mail, du solltest relativ schnell zum Punkt kommen, denn keiner hat Lust auf seinem Handy, während man gerade zur Bahn oder zum Auto geht, eine 700 Wörter lange E-Mail zu lesen, sondern komm zum Punkt. Sag den Leuten, was du willst, sag denen, wer du bist, sag denen, was sie machen sollen oder was du von ihnen erwartest, Punkt, verabschiede dich und warte dann auf Rückmeldung. Wie das Ganze konkret aussieht, habe ich dir mal als Entwurf in die Show Notes bzw. in die Beschreibung auf YouTube angehängt. Da kannst du mal gucken, da habe ich einen kleinen Textbaustein für dich, den du benutzen kannst, um Gäste für deinen Podcast zu finden. Ich bekomme öfters mal die Frage danach, wie man eigentlich berühmte Personen vors Mikrofon bekommt. Und das ist auf jeden Fall eine interessante und berechtigte Frage und wer hat nicht daran gedacht, hey, ich lade mir einfach mal jemand richtig Berühmten in meinen Podcast ein und die verteilen das über ihre Netzwerke und ich werde dann auch super schnell super berühmt und verdiene super viel Geld. Ja, funktioniert in der Realität natürlich nicht so einfach, wie ich es gerade dargestellt habe. Das Ding bei berühmten Leuten ist erstens, ihre Inbox ist so ungefähr Wembley gerade nach der Fußball-EM. Pures Chaos. Leute bekommen 100 bis 200 E-Mails pro Tag. Und schauen sich ihre Inbox oft auch gar nicht selber an, sondern haben Assistenten, die das für sie erledigen. Und die sortieren oft alle Anfragen nach einem Podcast-Interview oder nach einem anderen Interview von Personen, die sie nicht selber kennen, aus. Das heißt, meistens kommst du an die Person, die du interviewen willst, sowieso gar nicht ran. Zumindest nicht auf traditionellem Weg. Es gibt eine Möglichkeit, die viel zu selten benutzt wird, die aber richtig gut ist, um diese Leute zu erreichen. Und das ist per Audio- oder per Videobotschaft. Hier ist eine kleine Idee. Warum machst du nicht ein Instagram-Video und sprichst darüber, warum du diese Person einladen willst, was du dir davon versprichst, was du bietest, was dein Podcast ist, wer du bist und so weiter. Und sagst einmal ganz konkret, warum diese Person, was begeistert dich? Warum willst du die vors Mikrofon bekommen? Und das Video lädst du hoch, taggst diese Person da drin, deine Follower sehen das Liken und du bittest sie darum, diese Person ebenfalls zu taggen. Oder per Ad-Zeichen in den Kommentaren hinzuzufügen. Hauptsache diese Person sieht, hey, da ist Traffic zu meinem Namen, zu diesem Videopost. Ich sollte mir das mal anschauen. Und du kriegst viel eher eine Reaktion, als wenn du einfach eine E-Mail-Anfrage schickst, die diese Person wahrscheinlich gar nicht liest. Wenn du einen Gast nun für dein Interview gefunden hast, dann solltest du deine Gäste auf die Interviewsituation vorbereiten. Ich finde es sehr, sehr wichtig, vorab zu kommunizieren, dass sie bitte ein Headset tragen. Oder ein Mikrofon benutzen, wenn sie haben. Wenn du die Aufnahmen per Internet machst, wenn du die Aufnahmen vor Ort machst, darüber haben wir in der letzten Staffel ja schon geredet, dann bringst du natürlich die Technik mit, beziehungsweise sorgst dafür, dass auf jeden Fall zwei oder drei, je nachdem wie viele du interviewst, zwei oder drei Mikrofone da sind. Wenn du aber Aufnahmen per Internet machst, was sehr oft der Fall ist, gerade in interview weil Personen nun mal sehr weit auseinandersitzen, dann bitte darum, mindestens ein Headset zu tragen. Das Aufnehmen über Laptop-Mikrofon ist wirklich keine gute Alternative, wenn die Datenübertragung in den einzelnen Video- oder audio sowieso noch komprimiert wird. Nehmen wir mal Zoom oder Microsoft Teams. Alles, was du darüber geschickst, wird sehr stark komprimiert, um eben die Datenübertragung stabil zu halten. Du kennst das vielleicht, wenn du Netflix oder YouTube guckst und deine Internetverbindung äh, hat gerade Probleme, dass das Bild ein bisschen verpixelt ist. Da wird eben die Bitrate runtergesetzt, damit du trotzdem weiter gucken kannst und es nicht ganz hängen bleibt. Und dasselbe passiert zum Beispiel auch bei Microsoft Teams oder Zoom und so weiter, dass deine Datenrate heruntergesetzt wird, um eben das Gespräch zu halten. Problem für uns ist aber, wenn wir Audioaufnahmen machen wollen und es geht eben um gute Qualität und gute Verständlichkeit und wir haben einen stark komprimierten Feed, ist das Endergebnis meistens sehr schlecht oder kaum noch zu bearbeiten und auch dann für deine Hörerinnen und Hörer nicht mehr schön. Eventuell kannst du Fragen dazu schicken. Es gibt einmal die Möglichkeit, deine Themen zu schicken, dass du sagst, ich will über das, 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 das sprechen oder du schickst konkrete Fragen mit. Das Problem aus meiner eigenen Erfahrung bei Fragen ist, dass du die manchmal redigiert oder überarbeitet zurückbekommst. Du kannst sagen, hey, das ist mir egal, ich stelle trotzdem die Fragen, die ich mir ausgesucht habe. Oder du kommst eben in die Situation, in denen du angepasste Fragen deinem Gast stellen musst. Und meistens sind die eben zum Vorteil deines Gastes angepasst. Okay, über das eigentliche Interview, was dann folgt, wie du gute Fragen generierst, wie du Fragen stellst und wie du dich als Moderatorin oder Moderator präsentierst, darüber reden wir in der nächsten Folge. Worüber ich jetzt noch kurz sprechen will, ist das Ende deines Interviews. Und ich meine damit nicht, dass... Hey, danke, dass du in meinem Podcast warst, sondern was passiert eigentlich danach? Nun, zuallererst solltest du Gäste immer darum bitten, die Podcast-Folge nach Veröffentlichung in ihrem Netzwerk zu teilen. Und das solltest du für deine Gäste so einfach wie möglich tun. Denk mal darüber nach, falls du das schon gemacht hast, wie einfach war es für deine Gäste, deinen Podcast zu teilen. Schickst du einen Link zur Episode mit? Schickst du ganz viele Links mit? Ich würde empfehlen, dass du nur einen Link mitschickst und zwar zu einer Linksammlung, am besten auf deine Webseite oder zu einem Dienst deiner Wahl. Natürlich sollte deine Mail auch nett sein, ich hoffe, das muss ich nicht extra erwähnen und du solltest dich also erst für das Gespräch bedanken. Du könntest dann fragen, ob sie es bei Social Media oder per E-Mail-Verteiler in ihren Netzwerken teilen und du könntest auch, wenn du es ganz einfach haben willst, einen Textblock mitschicken. Das kann zum Beispiel die Beschreibung für einen Instagram-Post sein oder für einen Facebook-Post. Das kann ein kleiner Textbaustein sein für einen E-Mail-Newsletter oder für eine E-Mail für den Verteiler. Das liegt ganz bei dir. Wenn du magst, mach das ruhig. Du kannst das optional mitschicken, aber weist dann eben darauf hin, dass man es nicht benutzen muss, sondern es nur ein Vorschlag deinerseits ist. An dieser Stelle auch ein kleiner Pro-Tipp. Wenn du magst, dann schick doch ein Audio- bzw. Videoclip mit. Das kann ein kurzer Auszug sein von einer Stelle, die besonders gut ist und die kannst du mitschicken zum Teilen. Das sind alles Tipps, wie du an Gäste kommst und wie du mit Gästen umgehst, damit du eben die Reichweite steigern kannst. Denn Gäste sind bereit, deine Podcast-Folge, in der sie zu Gast waren, auch zu verteilen. Nur solltest du dich eben auch möglichst professionell präsentieren. Deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig, dass man nicht einfach nur nach extra Reichweite guckt. Das Wichtigste für unseren Podcast ist, ein richtig gutes Interview zu führen. Die Reichweite kommt danach von alleine. Deswegen such dir gute Gäste, mach ein erstklassiges Interview und dann verteile es auf möglichst vielen Kanälen und in möglichst vielen Netzwerken, damit du eine möglichst größere Hörerschaft generierst. Okay, das war es soweit für heute. Nächste Woche sprechen wir dann über das eigentliche Interview, wie du Fragen generierst, wie du dich als Moderatorin oder Moderator präsentierst, wie du mit Gästen umgehst und vor allem auch, wie du Gäste moderierst. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Naja, wie auch immer. Für heute die Hausaufgabe. Schreib doch mal jemanden an, den du gerne als Gast in deinem Podcast hättest. Und dann berichte doch einfach mal, wie das gelaufen ist, wen du da eigentlich bekommen hast und über welches Thema du mit dieser Person sprichst. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Mach's gut.